0: V živote ma volali všelijako. Statočný. Verný. Nazývali ma aj hlúpim, nesympatickým, odporným. Denne počúvam, ako ma obyvateľia mesta nazývajú tak aj tak. Zvyčajne stačí jedna hrozba vezením, aby ich urážky utíchli. Ale inokedy sa valia slova. vrach, zabijak, kričia zo striech pojď k vragu, keď prechádzam ulicami. Deti sa rozhodli hrať hru, kto dokáže hodiť kameňom dostatočne silno, aby ma máneval. Čelné sklomového auta mi rozbili včera už 7 krát. Bez ohľadu na to, čo urobím, je obyvateľstvo nepokojné. Čo provokujú menej, posielam do miestneho hradu, aby hnili v žalároch s jedným jedlom denne. Keď sa ale napokon dostanú von, väčšina z nich akoby si zachovávala ten zúrivý odpor, akoby ma vyzývali, aby som ich opäť uvesnil. Niekoľko z nich je úplne zlomených, neschopných hovoriť a do svojich domovov sa vracajú trasúdca. To vidím, pociťujem radosť, lebo viem, že škodcovia konečne pochopili svoje postavenie v hierarchii. Pri stanovených príležitostiach si však ako metódu teroru vyberám povraz. Vychádzajú na popravisko, kde vysia štyri porazy. Celkovo je tam 9 zločincov, obvinených zo spolupráce s partizánmi. V skupinách po štyroch čakajú a tvrdou na mňa hľadia. Žia dosť dostretnutie s kňazom je zamietnutá. Už som ich poslal do táborov. Prvá skupina sa prehúpne a je to. Posledná mu to trvá takmer hodinu, kým zomrie. Zvíja sa a kope. Jeho ľudská povaha ide proti jeho stoickému postoju. Odvážajú ich a ďalší štyria nastupujú. raz jeden z nich padá na kolena a s piskotom a prozbami ma prosí, aby som ho radšej poslal do hradu. Jeho druh na ľavoho za vlasy späť a silno mu šepká do ucha, ale on sa mu vymaní zo zovretia a pokúsi sa utiecť. Ozbrojený strážca vystrelí iba raz. Z išty traja padnú bez ďalšieho incidentu. Obyvateľia mesta, ktorých som zhromaždil, sa mačky pozerajú. Nie je počuť žiaden zvuk, žiadna odozva. Niekedy sa ozývajú tlmené vzliky matky, priateľa z detstva alebo brata. Posledný zločinec, ktorý vystúpi na popravisko. Musel sa pozerať, ako predchádzajúci štyria jeho kamaráti bolestivo zomierajú. A teraz je na rade on. V nezávidenia hodnej pozícii posledného. Je to iba dieťa. Keď to uvidí dav, konečne vybuchne. Niektorí ma prosia o jeho milosť. Iní vykrikujú urážky a prísahy o nezmieriteľnom vzdore voči režimu. Stráže sa ich snažia zadržať, keď sa blížia k mojej pozícii. V hlave nemám žiadny konflikt. Nie som nervózny. Pozriem sa na katá a prikývnem. Chlapec je taký malý, že potrebuje stoličku, aby sa postavil k slučke. A keď mu ju dajú okolo krku, celý čas sa na mňa pozerá. V tých očiach takých vzdialených a predsa blízkych je rovnaká reakcia, ako vidím, keď posielam dospelých do táborov. Strach. Ale aj nenávisť. Taká spaľujúca nenávisť, že sa pýtam na svoju úlohu pri útlaku krajiny, ktorá nie je moja. Týždeň po popravách je v Škofia Loka pokoj. Tvoji strážcovia nehlásia žiadne problémy. Ani od obyvateľov mesta, ani od partizánov, ktorí sa potulujú po úbočiach hôr, prepadávajú zásobovacie konvoje a každý deň v týždni sa pokúšajú odpáliť moje auto. Som dačný. Myslím si, že teraz mám trvalejšie riešenie problémov. Ale nech sa pozriem kamkoľvek, nech spím kdekoľvek. V mysli mám stále predstavu toho vyzývavého chlapca jeho ostromodrých a odvážnych očí. Prvý náznak problémov prišiel, keď sa hliadka, ktorú som vyslal, ráno neohlásila. Desačlená jednotka pod vedením schopného Geffreitera dostali za úlohu nočný dozor. Žiadna z hliadok v noci nehlásila streľbu, takže som najprv predpokladal, že jednoducho meškajú sa blížil večer, rozhodol som sa vyslať druhú hliadku, aby ich skontrolovala a usadil som sa na posteľ, aby som čakal na výsledok. Zdá sa, že aj oni zmizli. Partizáni ich museli nejako zlikvidovať bez jediného výstrahu, ale miestní obyvatelia zrejme vedeli svoje. podľa toho, ako sa usmievali a chichotali, kedykoľvek som prešiel okolo. Nebolo úplne nemysliteľné, že sa bandám nemitých horských barbarov podaril takýto čin. Prišiel som do Slovenska s práporom vojakov z ocelených skúsenostiami z Ruska. A teraz mi po roku zostali sotva dve roty. Pri preľadávanej oblasti som našiel mŕtvoly hliadok na tom istom mieste. Sotva opustili perimetr, v skutočnosti 100 metrov po ceste. Všetkých 20 sa zdalo byť takmer vypitvaných. Ich tela boli ponechané v zvrátenej polohe, v krúhu s čiarou naprieč a no i dvoch vojakov boli použité na vytvorenie oblúkov. Nikdy v živote som nič podobné nevidel. Do hrúde môjho gefrejtera. bol zabudnutý kus papiera s nápisom Pustite napadalec. Čarovnica príde po vás. Za mestom už nebudú žiadne hliadky. Rozhodol som v tú noc so svojimi dôstojníkmi. Rozhodnutie bolo jednohlasne odsúhlasené. Stvihol som telefon, vytočil číslo na veliteľstvo v Maribore, ale stretol som sa len so statickou hláškou. Po treťom vytočení čísla som poslal niekoho, aby skontroloval telefónne linky. Ako sa dalo očakávať? Boli prerušené. Spolu s linkami všetkých domácností v meste. Dvere sa rozleteli a druhý posol vyriekol svoje hlásenie. V meste vypuklo násilie a ako na zavolanie sa nocou rozliehali zvuky streľby. Rýchla kontrola zvonku mi povedala všetko, čo som potreboval vedieť. Podakoval som sa svojim dôstojníkom... A vyrazil som dolu, do svojej garáže, pričom som odhodil mŕtve telo svojho šoféra s bodnými ranami na hrudi. Šoférovať s prasknutým čelným sklom bolo ťažké, ale podarilo sa mi dostať na hlavnú cestu, zatiaľ čo bojové scény lietali napravo i naľavo odo mňa. Mohol by som prisáť, že obesený chlapec bol medzi nimi. Niekoľkokrát som počul, ako miestni obyvateľia kričia, že utekám. Ale väčšinou sa zdalo, že sú príliš zabraní do svojich vlastných bojov na to, aby si ma všimli. Pri bráne ma zastavila osamelá stráž. Aj keď mesto upadlo do chaosu, udržali si svoje postavenie. Boli odvážnejší ako ja. Spomenul som si na jeho meno. Soldát Seliak. Čerstvý miestný regrút, ktorý sa prihlásil len pred mesiacom. Vystrašené sa pýtal, čo sa deje. Usmiel som sa a odpovedal som, že idem po pomoc a či sa ku mne nechce pridať. Vnútorne som si pomyslel, že poslúži ako dobré rozptýlenie, ak by sme narazili na ďalších partizánov. Naskočil na sedadlo, spoluja sa a vyrazili sme, pričom sme škofiu loku nechali ďaleko za sebou, aj keď krik bol čoraz hlasnejší a hlasnejší. Po pohodine nám došiel benzín a ja som preklínal svojho už mŕtvého šoféra. Prečo ho nedopĺňal? Salek z hrôzu hľadal do lesa, cez ktorý sme prešli. Nevšímal som si to. Spýtal som sa svojho spoločníka, čo sa deje, pretože pri každom zvuku krútil hlavou. Odpovedal tichým hlasom o povestiach, ktoré obklopujú tento les... O čarodejnici, ktorá vraj splní každé želanie, je sa za podobu tiabla. Zásmial som sa a pokračoval som ďalej. Pričom som si pomyslel, že Slovensko je asi najhoršia misia, akú mi kedy pridelili. Nakoniec som narazil na chatrč. Pripravil som si zbraň a vošiel dnu. Bola to prázdna miestnosť. Bez nábytku, bez výzdoby. V strede podlahy bol poklop. Celý v tej chvíli takmer hiperventiloval. Ale jedna rázna facka ho vrátila späť. Otvoril poklop a rebrík sa spustil do zdanlivej priepasti. Zdalo sa to ako celá väčnosť, kým sme sa dostali až dole. Bola to jaskyňa. Mach pokrýval každý povrch. Zo strán sa ozývali pokojné zvuky stekajúcej vody. Na strope boli stovky stalaktitov. Potom som si ju všimol. V dielke stála staršia žena otočená chrbtom. A až keď sme na ňu zavolali, otočila sa. Jej hlas zňal ako hlas mrtvoli. Aká je vaša želia? Ustrčil som Seliaka, ktorý takmer plakal, aby preložil. Aké je tvoje želanie? Pokrčil som plecami a myslel na jedinú vec, ktorá by ma mohla zachrániť. Pokoj v škovi a loke. Seliak nemusel prekladať. Moje oči sa zavrali. Nado mnou stál ten obesený chlapec. Čarodejnica a môj vždy spoľahlivý vojak boli preč. Hej, vzhľad jaskyne sa zmenil. Z prírodného trávnatého vnútra sa stala tmavá pretucha a prázdota. Vtedy som si uvedomil, že som pokrytý krvavými kosťami, mesom a zvyškami vojenskej uniformy. Vyštartoval som späť po rebríku, ani raz som sa nezamyslel, keď som celú cestu bežal späť do mesta. Svetlo sa menilo z rannej nádhery na večernú oranžovú, kým som dorazil. Boje sa už zdanlivo skončili. Na mieste zostali len ruiny vypálených budov, nábojnica a trosky. Ale žiadne mŕtvoly ani krv, kamkoľvek som sa pozrel. Vrátil som sa do svojej budovy a ešte skôr, ako som vstúpil do hlavnej haly, zasítil som hrozný púch zeznitého mesa. Keď som otvoril dvere, Narazil som na rovnaký obraz, aký som videl pri dvoch liatkách, ktoré som vyslal, lenže stokrát väčší. Všetci mešťania a zostávajúci vojaci boli ohnutí do krúhu s vyvranutými orgánmi vo oveľa, oveľa väčšom krúhu. Stiahol som sa do svojej pracovne a zistil som, že okrem stoličky uprostred miestnosti je všetko vypratané. Skrov nad ňou bolo priviazané lano. Vtedy som si uvedomil, že moje prianie pokoja bolo splnené. Čakalo sa len na to, aby som ho prijal. Postavil som sa na stoličku. Zazítila studenú slučku. Z dola čakal chlapec. A až keď som prikývol, stoličku spodomňa